0: En Amigos TIC, esta semana tendremos a una invitada muy especial, la ministra de las TIC, Silvia Constaín. Con ella hablaremos de distintos temas, de la transformación digital, de la historia clínica, electrónica, de todo lo que está pasando a través de esta cartera, cómo la ruralidad se está conectando con el resto del país.
1: El podcast presenta Amigos TIC, segunda temporada.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes en Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Hoy, como siempre, nos acompañan Santiago Pinzón Galán, Denis Bird, Mauricio Jaramillo. Le mandamos un saludo muy especial a Jole Restrepo, porque. Tuvo que ausentarse en el día de hoy, pero también mandó preguntas y todo, ¿no? Mauricio. El joven, el joven, sí. el joven Ponketo. Y bueno, pues tenemos hoy un programa muy especial. Mauricio, cuéntenos quién tenemos de invitado, invitada. Bueno, hoy tenemos a una economista,
2: máster en administración de la Universidad de los Andes. Es fellow de Relaciones Internacionales de Harvard. Eh, tiene más de 20 años de experiencia internacional en diseño, ejecución de estrategias internacionales, gerencia y desarrollo y la conocemos un poco más porque fue jefe de políticas públicas de Facebook en el cono sur eh, también de relaciones gubernamentales para Apple en Latinoamérica o en Sudamérica hispanoparlante y bueno, tiene una amplia experiencia como consultora en estos temas de eh, innovación, tecnología y gobierno, así que por, su nombre?
0: por gobierno llegó ahora precisamente a un Y rol. bueno, me imagino que después de interactuar con
2: tantos gobiernos, un gobierno dijo, tengámosla aquí <risa> y tenemos hoy a la ministra Silvia Constein ministra TIC. Bienvenida.
3: Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí por segunda vez. Aquí estábamos recordando la primera vez fue cuando llevamos 100 días de gobierno sí, y aquí es. volvemos eh, cuando llevamos 536
0: Ah, sí. Muy bien, o sea, final de año de 2012. 156. ¿no? Llevaba apenas 100
4: días y ahora parece como llevar a dos minutos bajo el agua o cuánto tiene de relación ahora es. Bienvenida, no. ministra.
3: Muchas gracias, muy contenta de verdad que estar acá.
4: Precisamente ese contexto creo que es muy valioso eh, a todos los que nos están acompañando. Eh, diciembre del 2018 el gobierno estaba empezando estaba estructurándose el Plan Nacional de Desarrollo estaba todas las expectativas de la narrativa y, y creo que arrancaría yo por esa primera pregunta y es el balance del 2019 eh, es evidente que para muchos la noticia más importante es la aprobación del la TIC. la felicitamos eh, personalmente y hoy todos acá compartimos un ejercicio que fue mm. democrático, regional, incluyente y que sabemos que fue eh, un ejercicio bastante exigente Pero creo que hay muchas otras cosas Que puede uno bajarle a esa información De la ley TIC para que la gente entienda Entonces arranquemos con ese balance
3: Bueno me parece una buena idea Ayer precisamente estaba leyendo eh, Releyendo pues El cómpens de transformación digital E inteligencia artificial sí. eh, Ese creo que fue un esfuerzo Muy importante porque junto a todo El sector ya pensando que teníamos Ley o que tenemos ley eh, Ahora qué? que nosotros, la ley eh, impulsa mucho la conectividad, pero nosotros claro. decimos mucho, es conectividad con un propósito, estamos conectando para mejorar la calidad de vida de los colombianos y eso no pasa así nomás, tenemos que tener políticas públicas que estén dirigidas a, a que... El, los colombianos usemos la, la conectividad y la tecnología para generar más eh, oportunidades para mejorar nuestras propias carreras, para que nuestros niños puedan estar programando entonces eh, el COMPES eh, y la ley me parece que son dos eh, herramientas muy importantes con el Plan Nacional de Desarrollo sacamos ya el, eh, el, el eh, el plan de 5G, así que ya estamos mirando hacia adelante además muchísimo más, eh, y obviamente el plan TIC eh, 219-22 que también ya está eh, adoptado, así que eh, el primer año fue un año claramente donde nos dedicamos a hacer tareas, sí, y ahorita voy a mencionar eh, algunas, pero sobre todo a tener un marco en las distintas esferas para que todos sepamos a dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestro objetivo, y, y ya, pues, ya a partir de eso, pues entonces ahora sí, como dijo el Presidente, eh, Duque, en una reunión reciente, este ya hace es el año, de ejecutar. Entonces, eh, el año pasado, pues ya arrancamos, apenas la ley salió, eh, y empezamos el proceso de asignación de espectro, el proceso uh -huh. que se acabó en, el 20 de diciembre, se asignó sí. espectro, bandas bajas y bandas altas, nuevo operador, eh, mucha, pues, eh, como siempre en este sector, eh, controversia, tema, expectativa, todo el mundo, entonces, pero. Además es que parte,
0: venía mucho tiempo esperándose.
3: Pues llevábamos seis años sin hacer una una asignación de una banda alta. Y llevábamos sí. más de 20 años sin hacer y la asignar joya de la corona banda. de
0: los 700 MHz. La,
3: la joya de la corona, increíble porque la teníamos ahí <risa> eh, y eh, fuimos el primero de los primeros países en limpiar la banda sí. y eh, fuimos eh, uno de los últimos en asignarla. Entonces teníamos no, sí ahí una, de verdad, una... Un activo extraordinario que estaba quieto. Entonces, eh, pues muy contentos de poder poner ese activo a, a trabajar para los colombianos, sobre todo que 700, como sabemos, es el que nos lleva la conectividad a las regiones, a sí. esa Colombia profunda, rural, eh, dispersa, que no está conectada con el resto del país, porque usted lleva su celular allá y le pues, sirve para... Tomar
0: para fotos. Poco. Sí, ministra, exactamente. Y, y hace... Pero
3: no para compartirlas. No para sí. que...
0: A propósito, ministra, a usted menciona ahora las regiones. Hace poco estuvo socializando el proyecto para la conectividad de las 10.000 sí. comunidades en la ruralidad. Cuéntenos un poquito sobre esto.
3: Pues mire, eso surgió de la situación que encontramos cuando llegamos y, y, y miramos hacia atrás de que a las escuelas, sobre todo rurales, eh, había, hay, ha habido varios programas que les da internet, pero entonces eh, usted sabe que contactar en el sector público es un camello sí. y eso eh, solamente se puede por un año, eh, dentro del, del año fiscal. Entonces hay una cantidad de restricciones si acaso dos años y uno pide vigencias futuras. Pero entonces esas escuelas... Tenían internet y después un día ya dejaban de tener, entonces dejaban de tener un año, dos años y después las volvían a conectar y se desconectaban. Y el presidente, eh, cuando antes de empezar, de hecho cuando estábamos en, 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 en empalme o en, en coordinación antes de empezar, nos dijo, por favor, cojan oficio. O sea, ¿cómo es posible que estemos desconectando a las, a las a las escuelas. Tenemos que darle una certeza a estos, a estos centros educativos alejados que pueden tener una conectividad en el largo plazo. Que no son... No, o sea, me parte el corazón desconectar una escuela. Y un día también fuimos y nos encontramos un... Se llamaban kioscos en ese momento. Sí. Eh, un kioscos desconectado. Y me dice ¿pero cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo hacemos eso? Entonces le dije, mire, eh, nos toca sentarnos a pensar cómo lo vamos a hacer en el largo plazo. Entonces nos sentamos e hicimos un proyecto con el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, la Ministra de Educación, que obviamente es nuestra luz en estos temas de educación, sí. y nosotros, y son 10.000 básicamente, escuelas, pero también hay eh, guarniciones eh, militares, también hay centros de salud, o sea, lugares muy, muy alejados, proyecto que dura hasta el 2030. O sea, que uh, es el... el digamos es el periodo de estos alcaldes nuevos que entran más los el siguiente más un ratico del que viene después sí. eso
4: le da mucha estabilidad porque sí. el tema de los traumas de cambio de la administración no estoy financiado y queda uno apagando los proyectos y los no el, digitales muy,
1: sí, quedan ¿Mm? en el limbo Total. con los cambios Total. de administración en sí. muchos sí. sitios aprovechando que estamos hablando de las regiones eh, una pregunta compartida además con Jole que nos mandó su lista sí. <risa> de sí. peticiones lista de en las regiones hay uno, hablando de activos importantes, sí. están los Punto Vive Digital, los Punto Vive Digital Plus, los Vive Lab, adicional a los, como sí. decían, pues, los kioscos. Los kioscos. Eh, ¿Qué pasa con o qué va a pasar este año o los años venideros sí. con, con estos espacios que son vitales para que las personas generen contenido, las personas aprendan? Eso que no pueden a lo mejor tener en su casa por temas económicos o lo que sea, eh, tienen estos espacios. Sí, pues. ¿Cómo hacemos a ver, para recuperar muchos de estos espacios?
3: Eh, tenemos que trabajar con las alcaldías, con, con los alcaldes. Eh, yo, yo creo que es muy importante que nosotros reconozcamos el hecho que el servicio de conectividad. Eh, que hace 15 años o 20 años ni siquiera estaba como dentro de las prioridades de, de un hogar, nadie hablaba de la conexión a internet, pues porque no existía la posibilidad no, de hacerla no. eh, y, y, y es, hemos ido evolucionando y a, es A eso tenemos que llegar, a entender que esto es, es un servicio que es esencial. Y ahorita que estoy hablando con los alcaldes, estamos haciendo rondas por todo el país, hablando con todos los alcaldes. Ayer estuvimos con la vicepresidenta de Montpost, eh, con el gobernador y todos los alcaldes de Bolívar. Y, 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 y ahí, nuestro mensaje es muy claro, y es nosotros tenemos que eh, incluir el concepto de conectividad dentro de nuestra planeación y dentro de nuestra planeación presupuestal, eh, eh, no pasa así, no es mágico, no es que eh, exista sin que uno haga la tarea, no, claro. eh, entonces eso es algo muy importante eh, porque como todos aquí sabemos, este sector es un sector que habilita a todos los demás, el sí. centro de salud, la educación a distancia, eh, el aprender a programar desde lejos. Y además
1: depende de todos, o sea, parte de lo que creo que todos deberíamos saber es que no depende solamente de que el ministerio ponga el espacio y durante un tiempo lo administre, sino que las administraciones eh, municipales tienen la responsabilidad también de mantenerlos activos
3: y cuidados. ¿no? Totalmente y, y también eh, recordar que yo sí creo que también tienen el, la responsabilidad de impulsar a que más gente esté, las esté usando entonces, sí, pues pero aprovecha. claro, pero entonces para eso tienen que apropiarlas uh -huh. tiene que ser un tema de cada comunidad yo también estoy hablando mucho de que tenemos que coger cariño a nuestra infraestructura uh -huh. de telecomunicaciones ahora que viene un despliegue uh -huh. de infraestructura tan importante uh -huh. eh, con eh, la asignación de espectro, eh, pues tenemos lugares donde no nos dejan, no, no dejan desplegar o lugares donde eh, está entonces la antena y se llevan el panel que, que le da la electricidad entonces di, yo digo no todos tenemos que salir y impulsar a que la gente... Espacios. Exactamente, es, 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 Son es, nuestros es espacios Y eso es muy importante, todos tenemos que cogerle cariño y entender que es nuestro y que nos sirven, un servi nos dan un servicio que es muy importante. Así que, eh, para respuesta a tu pregunta, eh, aspiro a que todos estén activos, que las alcaldías y que las cámaras de comercio y, y todo lo demás, que la sociedad de verdad esté alrededor de este tema.
2: Ministra, llevamos 20 años de evolución en la conectividad de Colombia y todavía casi 20 millones de colombianos están desconectados. Viene la subasta del espectro y hay 3.658 localidades de 5.000 van a tener uh -huh. por primera vez o tal vez por segunda, porque algún día tuvieron y no volvieron a tener conectividad y vienen los 10.000 centros eh, poblados eh, podemos decir que en dos tres años o en los cuatro en los que termina el, el, lo de la subasta del espectro la, la, la implementación Colombia quedará totalmente conectada Pero va a comprometer aquí la
3: pues eh, va a quedar muy conectada digamos hay unos lugares y ¿Hay ahí uno tiene momentos? que ser claro que eh, el despliegue de infraestructura eh, no es fácil uh -huh. eh, digamos y también hay nosotros tenemos una gran cantidad del país pues que es Selva, por ejemplo, y pues, sí. eh, probablemente ahí no estaríamos llegando. Pero si usted coge el mapa y usted mira y dice, bueno, los 3.658 de la subasta, más los 10.000 que, que acabamos de hablar, uh -huh. más los 1.000 que se instalaron el año pasado, eh, más eh, 876, creo que son en áreas eh, eh, urbanas, más las 500.000 familias a las cuales estamos llevando eh, Internet al hogar a unos precios eh, sociales. Si usted integra todo eso, lo que se ve es un país que eh, es, tiene. Todos los lugares tienen al menos un servicio de, estos que yo, de los que yo acabo de mencionar. Y eso de lo que está haciendo el gobierno nacional. Pero reitero, tenemos que impulsar a que los gobiernos locales también lo hagan. Tenemos, por ejemplo, en el, en el tema de regalías, un proyecto tipo para estos puntos de conectividad, mm. donde si se juntan muchos, entonces pueden hacer un gran proyecto de claro. regalías. Nosotros los ayudamos a estructurar. Pero lo que es importante es que la conectividad no es únicamente... Claro, el espectro sí, responsabilidad sí. Del, del gobierno, pero... Nosotros también tenemos otras formas que también eh, la pueden hacer el sector privado y en eso pues es muy importante que participen.
4: Yo, yo le tomo ahí la palabra y también para recordar a las entidades territoriales o los gobiernos locales el incentivo que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo. El de acuerdo. Del artículo que busca precisamente, si usted me ayuda en el despliegue de infraestructura, poniéndolo palabras más, palabras menos, el 309, 308 creo que es el artículo, eh, pues usted va a tener un acompañamiento aún más adicional, es una especie este, de, de de ayuda a que usted me ayude yo le ayudo, usted me ayuda y eso creo que ahora que están construyendo los planes de desarrollo local uno lo habla con los gerentes seccionales de la ANDI pues están asimilando esa herramienta como la otra que es el muy, muy oportuno, el decreto de APP de en TIC. Muy que salió el año pasado eh, y como parte de, de otra capacidad que creo que sería importante mencionar los beneficios o el alcance de ese decreto como otra ayuda.
3: De acuerdo, ese, ese es un decreto que eh, responde a una necesidad muy clara y es que los APPs en, en Colombia han sido tradicionalmente en infraestructura. Y física, puede ser física. Exactamente, exactamente sí. física, entonces, de, de movilidad, por llamarla así, uh -huh. pero entonces, eh, en este sector, que es un sector de todos los sectores, porque yo vuelvo y digo, este es un sector de todos los sectores. Eh, como que no había un marco jurídico que decía que, que el sector privado, primero que les permitiera llegar con ideas y con proyectos eh, en lugar de esperar a que como, es, como era antes si usted no abría una licitación, lo cual quiere decir que usted como gobierno ya sabía exactamente lo que, lo que quería hacer, eh, pues entonces no se compraba o no se contrataba o no nada, aquí ya hay una, un, una puerta para que el sector privado monte proyectos de base tecnológico y los traigan a las distintas entidades, porque además claro, el Ministerio de las TIC es la, el que mira la, el componente de tecnología pero es que este es un, eh, un proyecto un, un, digamos una herramienta que sirve para todo lo que queremos ver es que lleguen proyectos del sector de salud que lleguen proyectos del sector de transporte, que lleguen proyectos del sector de educación, todos los sectores, con esta herramienta entonces ya nos da un marco en el cual el sector público y privado podemos trabajar juntos para pues llegar a unos objetivos muy claros.
4: Para los que no saben, decreto 1974 de octubre del 2019. Un trabajo que hicimos conjunto sector privado y gobierno. Y es muy valioso
1: juicioso, Santiago.
4: Eh, yo hago la tarea, yo soy juicioso. Sí, sí.
3: Muy bien, muy bien. Y
4: conecto con algo, con algo perdón, muy valioso y es, menciono educación. Y creo que uno sabe que la competitividad digital del país, pues obviamente depende de una gran conectividad, pero si no tenemos el talento, este país no va a ser capaz de salir adelante en la cuarta revolución industrial. Entonces, el tema de transformación digital, de alineación de oferta y demanda, de cambiar la mentalidad de lo que es, por ejemplo, más mujeres en el sector impulsando el liderazgo de la economía. Para sí. que nos cuentes un poco también, porque sabemos que es valioso, desde adelante lo seguimos impulsando, pero es algo... algo de balance positivo que también está en el radar.
3: Sí, realmente lo que nosotros, lo, lo, que, lo que hicimos es decir, a ver, empecemos la hoja de vida de un, de un ser, de, de, de cualquier persona. Entonces, lo que tratamos es de tener programas que permitan impulsar el conocimiento en los temas de cuarta revolución industrial en toda la cadena de vida, tanto de una empresa como de una persona. Entonces, en el caso de las personas, empezamos con niños y niñas. Sí. Eh, el, el programa de programación para niños y niñas es de, de los que a mí me más me, me, me tocan el corazón como dicen eh, son el año pasado 23 mil niños y niñas en escuelas públicas eh, en todo el país 30% de ellas en áreas rurales aprendiendo a programar es un programa que hacemos con el British Council con el Consejo sí. Británico eh, es el mismo método que se usa en Gran Bretaña y es, es, es muy interesante porque no es que alguien llegue y enseñe a los niños a programar sino que la capacitación se hace a los profesores y no a los profesores que estén enseñando tecnología a cualquier profesor, el profesor que quiera levanta la mano y dice, oiga yo quiero eh, poder enseñarle esto a los niños y a las niñas y, y eh, eh, hablando del tema de género, uh -huh. cuando empezó el programa eh, teníamos la lista de profesores que habían levantado la mano y el 10% eran mujeres, yo dije me apena con ustedes, me van y me buscan las mujeres, yo sé que ahí están y hoy en día tenemos 51% ya de las profesores son, son mujeres ya no hay que ir a buscarlas ya eh, muy por el contrario son las primeras en levantar la mano, entonces eh, eh, y, y este año vamos a llegar a 63 mil eh, niños y niñas en escuelas públicas hemos hecho un, pilotos de temas que eh, tenemos que hacer cosas distintas, entonces eh, fui buscamos un proyecto eh, muy, muy bueno de eh, científicos de datos. El año pasado hicimos el piloto, 350 cupos, se graduaron 327 personas, todos eh, les, les mejoró la vida, y sí, hablando en serio. ¿Y se graduaron en qué? En, es un programa de 10 semanas y media, donde usted tiene que ir viernes y sábado presencialmente, y es... Eh, analítica de datos uh -huh. eh, y muy interesante porque abrimos la convocatoria para estos 350 cupos y llegaron más de 10.500, esto fue una yeah. convocatoria muy corta, entonces yo ahí te, digamos que eh, eh, es buenísimo el hecho que tengamos tantas y muy triste que no podamos tener las, todos los cupos que quedemos, mm. pero bueno, vamos uno a uno, pero eso le da a Colombia mucha ilusión porque lo que queda muy claro ahí, igual que con el la convocatoria que hicimos de inteligencia artificial, donde teníamos 12.500 cupos y llegaron más de 50.000 eh, registros, es que los colombianos queremos aprender de esto. Hay, hay interés. interés sería, exactamente, entonces ahí estamos en eso y con la ANDI y con el sector privado estamos trabajando muy activamente sí. para seguir buscando formas de incrementar las oportunidades de generar el empleo, eh, perdón las sí, el empleo, pero además a través de las capacidades que el sector privado está necesitando, porque lo que aquí es muy claro es que nosotros le estamos eh, eh, pegando al tema de eh, la la competencia que el sector privado necesita es la que estamos cre eh, creando. Y no necesariamente tiene que ser eh, pues, ingenieros, que todos amamos los ingenieros y las ingenieras, pero, pero hay muchas competencias en, en la cuarta uh -huh. revolución industrial que no requieren que que ese estudio tan largo sí. y que eh, las personas pueden entrar y empezar eh, un, una, una carrera, digamos, un camino uh -huh. en su vida a través de, esta de estas eh, capacidades.
1: Hace unos meses le hicieron una entrevista interesante, un par de chicuelos en Barranquilla. Dani y Sebas ese día decían algo, eh, bueno, cada uno decía algo muy importante, y era primero que se nota que se están haciendo cosas, y creo que eso es muy bonito, que además los niños se estén dando cuenta de que hay cosas que están pasando, de que si hay muchos por hacer todavía, pero que hay oportunidades que se están brindando. Y la otra que decían era que ojalá la gente aprovechara mejor los espacios que se están construyendo para aprender y para crear en conjunto. ¿no? Mm. Eh, ahorita que está hablando justamente el tema de las clases de programación, ellos por su cuenta decidieron darle clase de programación a los niños en, en Socorro Santander, que es donde vivimos. Eso que están haciendo ellos está pasando en otros sitios. No, eh, si bien afortunadamente desde el ministerio se están aterrizando eh, muchas estrategias para educar y para formar, desde el sector privado o, de, o desde lo particular también están surgiendo uh -huh. muchas, ¿qué debe hacer la gente que está como desde lo chiquitico, lo miniatura para decir estamos presentes, queremos apoyar estas iniciativas
3: o sea, Precisamente eso, levantar la, levantar la mano y decir, oiga, aquí estamos haciendo esto. Yo estoy convencida que la, la, la articulación es esencial para el impacto. Eh, lo que nosotros vimos eh, en un momento dado es que había una cantidad de pequeños programitas por todos lados y eso realmente no genera impacto. Entonces, uh -huh. si usted mira al ministerio, tenemos, tenemos unas eh, metas que no son 500, son 5, 6. Y son muy claras y están en el plan y hacia allá nos vamos. Y todo el mundo que quiera montarse están muy bienvenidos. Y a través de ello lo que sí creo es que hemos tenido una cultura eh, de cocreación. Hemos abierto los espacios para que cada uno de los programas la gente nos vaya contando, nos vaya diciendo. Y muy importante, nosotros entendemos que este es un sector... Que itera, Es un sector que cambia, es un sector donde no hay proyecto o programa que sea eh, perfecto, sino que muy por el contrario eh, nosotros tenemos que ir evolucionando y, y, y estar abiertos a eso. Sí. Yo creo que ese es, ese es un, también eh, la transformación digital, como yo, yo digo mucha con frecuencia, no es una licitación, no es que un decreto, es un chip, es una forma de pensar y una forma de pensar en la cual uno tiene que estar muy cómodo con el cambio. Y entender que no es que uno esté haciendo las cosas mal, sino que siempre hay una forma de hacerlo mejor, porque siempre hay tecnologías nuevas que están surgiendo, siempre hay eh, eh, redes nuevas que se están formando, así que eso es una cosa buena, no es una cosa mala. Y venimos de una cultura donde si hay una forma mejor de hacer algo, entonces, ah, es que usted lo hizo mal, es que lo voy a haber hecho desde la esa, otra forma. Pues no, aquí en este sector es No así.
4: premiamos el fracaso.
3: Exactamente. Entonces,
4: hay que valorarlo.
0: Ministra, a propósito de justamente todos esos esfuerzos eh, haga catarsis aquí
3: Ok COVID. Llegó el, el decano COVID. La,
0: el jefe <ríe> de la tribu puso el ambiente más tranquilo No, con toda honestidad como, como se le caracteriza yo creo que a usted precisamente le toca aquí interactuar con muchos actores sí. están uh, las comunidades, están los maestros están los operadores están está la oposición desde Los lo políticos. político también, eh, que ha sido lo más difícil en estos 19 meses, en, en ese juego de interacciones de tantos intereses, de tantas, y muchos de verdad, genuinamente, pero, pero esto es muy
3: complicado. Pues mire, eh... Primero, hago parte de un equipo maravilloso, tanto desde el punto de vista de, del gabinete y el presidente Duque, que siempre nos tiene eh, con nuestros objetivos muy claros y nos vuelve a centrar cuando nosotros nos vamos dispersando para un lado o para el otro. Eh, tenemos un ministerio... Ah, ¿se eh, pues eso es humano, eso es humano. Eso pasa, eso con pasa. Es ritmo como eh, y hacen catarsis. Sí, exactamente. Eh, un, un equipo en el ministerio que es magnífico, Qué gente con un, eh, unas ganas de servir unas ganas de hacer una diferencia en el país que es maravilloso eh, y un sector privado que nos acompaña y nos, nos, eh, nos ayuda muchísimo, eh, obviamente yo siempre estoy pidiendo más, yo siempre uh -huh. quiero más, yo quiero más rápido, yo de todo el mundo le digo, pero a ver, ¿por qué no se puede hacer antes? Eh, de vez en cuando cuando veo que las cosas están demoradas, yo me monto y voy a, y lo hago porque pues es que a mí me da como angustia que las cosas no se estén haciendo tengo dos cuadernitos que andan y yo tengo mis listicas y cosas dos cuadernitos dos eh, celulares sí, y una. exactamente eh, pero sí claramente pues no nos mintamos este es un sector donde hay unos intereses eh, muy claros unos sí. intereses eh, comerciales unos son intereses de otro tipo eh, y eh, ese es el sector que nos tocó y es un sector que eh, uno tiene que entender que cada uno defiende su interés. Su y lo importante, yo creo desde el pupitre que tengo el honor de estar en este momento, es que nosotros siempre recordemos que nuestro objetivo... No es el objetivo del sector, no es el objetivo de una empresa, no es el objetivo de eh, un, una persona. Nuestro objetivo desde el sector sí. es generar las condiciones para mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente el más vulnerable. Entonces nosotros muy enfocados, eh, y uno lo ve en la estructuración de la subasta, tenemos que llevar conectividad a los lugares más alejados, no podemos tener una... una Colombia, la mitad de Colombia, que no tiene la posibilidad de acceder a un servicio tan básico hoy en día como es el acceso a Internet sí. y a las comunicaciones. Entonces, mientras que nosotros nos mantengamos enfocados, mientras que nos mantengamos muy claros en lo que es el objetivo, yo aspiro a que a hacemos un trabajo que toca. Pero obviamente eh, ent entendemos que estamos en un sector y un mundo, porque no es solamente un tema del sector, donde hay unos intereses también particulares
2: por fin dejan hablar. <risa> flaky, flaky, ahí está pintado. Sí. Al comienzo, hablando de todo lo de la conectividad en los, en los centros poblados, eh, se hablaba, o usted decía, que se necesita que los alcaldes, que los otros actores entiendan todo esto. ¿Cómo ve el liderazgo TIC? en Colombia, cómo lo, lo encontró uh -huh. y qué está haciendo el Ministerio TIC desde, pues desde donde puede sí. para impulsarlo, para que los alcaldes entiendan y ahí hago un reporte eh, los cio públicos, los sí. secretarios de TIC sí. en las ciudades en las pequeñas poblaciones lograron en un momento un empoderamiento muy alto sí. y estoy percibiendo que en algunos lugares han perdido ese espacio los están como volviendo a ver soporte técnico el de... de la alcaldía <risas> ¿Qué se, ¿Qué se puede hacer ahí? O sea, son en esas las dos alcaldías
3: preguntas. en
1: las que hay secretaría.
3: Tío. De acuerdo, sí. de acuerdo. Entonces ese, por ejemplo, es uno de los temas que tratamos con todos los alcaldes en todo este proceso y es nosotros es esencial que tengamos una interlocución, una persona con la cual se puede hacer la interlocución del sector de las TIC y vuelvo y digo, no es que la gente haya hecho el, el, el trabajo mal en un principio, sino que este es un sector nuevo, es un sector sí, eh, de, eh, total, entonces hace, yo no sé, hace X años pues no había sitios, no. no había CIOs hoy en día ya lo hay, y además no eh, entendía
4: eh, que era
3: exacto, y, y, y entonces y, y ahí además tenemos que yo pienso mucho en lo que es el, el ecosistema, digamos, de transformación digital eh, del, del Estado. Y es, eh, nosotros, yo, o sea, quisiéramos ver secretarios TIC en todas las eh, alcaldías, en todas las gobernaciones. Quisiéramos ver oficiales o, o, o eh, eh, líderes mm. de transformación digital en eh, cada una de las, y ojo porque es que son dos cosas distintas, eh, también hacia adentro las alcaldías y las gobernaciones porque un secretario TIC es el que hace la política sí. pero tiene que haber también una persona hacia adentro que esté impulsando la transformación digital de la entidad exactamente, digital. entonces como vemos es el, el, la, la transformación digital no llega sola, tenemos, es, tenemos que hacer trabajo intencional para que llegue y por eso es muy importante tener como estas figuras, tanto en en, en las entidades regionales, como en, eh, en, en cada una de, las or, de los organismos, de las entidades también del Ejecutivo, eh, del sector judicial, del Congreso. O sea, aquí lo que tenemos es un espacio increíble en donde podemos, desde cada uno de los lugares, llevar a que la tecnología y la conectividad. Um, eh, permita que uno haga mejor la tarea, esté donde esté. Entonces, nosotros hablamos de, de la institucionalidad TIC por todos lados. Eh, precisamente estuvimos con el presidente en Medellín y el, y el alcalde eh, anunció que ahí eh, hay una subsecretaría que le iba a subir a nivel de secretaría. Eso es muy importante, pues porque es que necesitamos nosotros mismos también generar esta esta red, este network, este, esta forma de, de, de hablar con, entre nosotros.
0: Sí, mire, para complementar ahí un poquito de eso... En paréntesis, entre sí, la edad la da Jersey. 36 secretarías TIC 21 direcciones TIC 38 asesores y 787 enlaces hablando uh -huh. de esa sí. institucionalidad hay consejería en
2: Bogotá que ahí no está contada exactamente sí. todavía no hay secretaría increíble no hay secretaría en Bogotá era,
1: en algunos eh, municipios lo que pasa a veces es que ni siquiera conocen o saben cuál debe ser el perfil de un secretario, secretario. Uh -huh. sí. entonces termina siendo como decías tú, entonces, no es el mismo de soporte técnico, pero ya es el, el que,
0: que, que, que nos arregla la
1: impresora sí. entonces eh, creo que ahí podría haber una oportunidad de colaboración en algunos municipios sí. entonces, miren, esto es Claro, claro. cada uno tendrá que adaptarse de alguna forma a su municipio, pero este es más o menos el perfil que necesitan para ese cargo. Sí,
3: y ahí también en el plan nacional, en los planes de desarrollo también es muy importante que eh, los alcaldes y los gobernadores tengan este sector como una herramienta y elemento dentro del programa, porque es que, eh, eh, si primero, bueno, por dos motivos, uno, porque es un sector o una, un área esencial para el desarrollo de, de su región, pero segundo, porque nos permite apalancar recursos de la nación. Entonces, en la medida en que esté previsto en el, en el plan local de desarrollo, podemos articularlo con el plan nacional de desarrollo y podemos así sumar esfuerzos y, y recursos.
4: Yo, yo aprendo acá de Mauricio, entonces va a hacer dos preguntas para que después no oh, me quiten el no. turno y aprovecho. No, la, es bien difícil. Que, que sí, es muy complicado. Llega tarde y aparte de eso... Eh, en este caso se no aplica, llega tarde y se
1: roba las preguntas.
4: Entonces la primera es, eh, se aprobó la ley para la historia clínica electrónica Sí. y tenemos ahora el reto de tener la interoperabilidad en los sí. siguientes 12 meses sí. e implementación en 4 o 5 años, dice sí. 4, y uno le parece eso súper lejano, porque le dice uno en uno: Pues hasta dentro de cuatro años vamos a tener operando historia clínica electrónica. Y la pregunta uno es enfocada a la interoperabilidad de historia clínica electrónica. Tiene un gran rol el Ministerio, sí. el Ministerio de Salud, y obviamente detrás de eso es liderazgo y voluntad política, que, que es esencial, como para que. Busquemos la presión sobre eso y ayudarle a todos a que eso salga adelante. ¿Qué estaría pasando?
3: Pues mire, nosotros nos hace falta todavía un decreto que tenemos uh -huh. que sacar, que está en el Ministerio de Salud. Le hablé con el eh, ministro encargado precisamente hace eh, una semana y lo tiene dentro de sus prioridades eh, porque es esencial. Ya tenemos la ley, pero así todavía nos falta unos espacios, unos elementos. De, ¿Con el del, nuevo ministro? Con el, no, con el ministro eh, saliente. Okay. Eh, eh, porque ya está el decreto falta simplemente sacarlo o sea que ese es un proceso que viene desde hace llevamos 14 meses trabajando en este en este tema de interoperabilidad y de historia clínica interoperable y eh, se está liderando y por eso es que se logró yo creo realmente de, desde arriba lo estaba la, yo tuvimos muchas reuniones el ministro Juan pablo Uribe eh, con eh, Víctor Muñoz eh, y conmigo donde íbamos los tres y con nuestros equipos y a ver dónde estamos, qué nos falta, eh, por qué no estamos andando más rápido, qué, qué necesitamos si alguien necesitamos que, que alguno de los tres vayamos a algún lugar, levantemos un teléfono, o sea, y eso es lo que ha mantenido el proceso andando eh, eso lo vamos a continuar, esta es una eh, herramienta que es esencial para, la, para los colombianos el tener el marco de la historia clínica interoperable el, el tenemos que evitar que la gente vuelva a hacerse exámenes que ya están que uh -huh. no puedan tener acceso uh -huh. a, a los resultados o sea, todo, eso es como el primer el primer sector yo creo que realmente se ha sentado y ha dicho, bueno, este tema de la transformación digital, muéstreme a ver esto cómo funciona y para qué me sirve, y en algo absolutamente tangible para la vida de, de los colombianos. Y, y entonces eh, yo aspiro a que ya eh, esta, saquemos el decreto en los próximos días y ahí empecemos implementación. Los equipos están muy dedicados, están muy claros en sus funciones, en sus tareas, en, en, en el deseo que tiene el gobierno nacional desde el presidente para abajo en hacer de esta historia clínica interoperable una realidad. Así que estoy muy segura que vamos a continuar. Sí fue una provincia de acompaña del presidente. Efectivamente.
4: Y del lado de materializar la transformación digital, cualquier ciudadano, si quiere ver algo que cambie ese sector salud, como el que quiere de sí. justicia, pero sector salud, con analitis, con big data, con inteligencia sí. artificial, con facturación electrónica, la tecnología ya podría está. tener Dale, sí. la combinación de cifras claras con facturación electrónica y historia clínica. Ahí conecto con mi segunda pregunta, y es, eh, ¿va relacionado a decreto de servicios ciudadanos digitales? Sí. Sí. Porque pues obviamente es todo el componente de, de un solo lugar y el gobierno digital, el GovTech famoso.
3: Exactamente. Entonces, eh, ahí digamos que es de las áreas que yo siento que quisiera ver mucho más, mucho más rápido, pero yo también entiendo que eh, este tiempo que hemos estado eh, en el gobierno a, pensando y haciendo el tema de transformación digital del, eh, del país y del Estado en particular, eh, ha sido esencial para tener lo que tenemos hoy y es una plataforma de interoperabilidad que permite maximizar el la calidad del servicio que le vamos a llevar al ciudadano de una manera digital eh, y por qué porque es que eh, nosotros no como ciudadanos no deberíamos tener que ir a hacer una fila nosotros como ciudadanos, a mí nunca me deberían pedir la misma claro. información dos veces.
2: Hacerle la mensajería al Estado.
3: Total. Entonces, nosotros estamos ya con una plataforma muy robusta, muy eh, integrada, que eh, tiene es interoperabilidad pura, eh, que se llama, eh, pues la, la digamos que la, la expresión hacia el ciudadano es el portal único del Estado, gov.co, sí. que ya está funcionando, y los trámites que han ido entrando a gov.co no es que vamos a coger un trámite malo y lo vamos a meter, lo digitalizamos no, es un rediseño de trámite y solamente los que tienen sentido y van entrando van entrando al, al, al sistema pero a donde uno quisiera ver que esto vaya es eh, yo debería tener una forma de comunicarme con el Estado a través de una sola forma a través de yo me meto a gov.co, me autentico y ese debería ser mi central de ingreso a, a todos los servicios de, del Estado desde ahí yo debería poder sacar cualquier información que el Estado tenga mío para cualquier trámite que yo tenga que hacer, así que no me deberían tener que pedir dos veces, eh, no sé, el registro civil o, sí. o el, no sé, yo me acuerdo cuando uno necesita el registro civil eh, toca ir y eso toca ir personalmente y, y, un, y la, 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 copia la copia y, una, la y, una, y un sello 150. y unas cosas la exacto, entonces, <risa> <risa> es eso, la, la cédula <risa> 150. 150 yo nunca, no, yo no sé <risa> <a> dónde salió <risa> el 150 50. pero ciento sí. Sí. Ah, además es tema, sí. 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 <risa> entonces vamos hacia un, hacia un, único en el mundo con eso sea un estado que está al servicio del ciudadano. Yo creo que ese es la esencia, sí. que, que el ciudadano está en el centro, que nosotros estamos diseñando este mecanismo de forma tal que es el ciudadano al cual le estamos prestando el servicio y son sus necesidades las que estamos construyendo. Entonces hacia allá vamos eh, y ya hay unos trámites que ya están en gov.co, uh -huh. pero obviamente la integración de los trámites y los de sobre todo más alto impacto los van a empezar a ver.
2: Sí, este y su año. Productividad. Ministra, sector salud entonces va muy bien, está entendiendo todo esto. A estas alturas de la vida, ¿a qué sectores o a qué entidades usted dice, me gustaría sacudirlos para que de verdad entiendan que el mundo cambió y que no pueden quedarse en el siglo pasado yo tengo una candidata, pero pues la pregunta es para usted
3: <risa> todos tenemos candidatos tranquilos. yo quisiera ver a todos los sectores no, entendamos que, que esto es que
4: política. Sí. ya sí. aprendió sí. de, de política no, ya quiero ver de... a
3: todos No, yo los quiero ver a todos yo, quiero, yo qui quisiera ver un, eh, una, un estado tecnológicamente muy avanzado donde reitero el centro de todo lo que nosotros hacemos tiene que ser el ciudadano. Todo lo que vamos a hacer nos tenemos que preguntar cómo impacta esto al ciudadano, cómo le podemos hacer esta tarea más fácil, cómo podemos hacer que él o ella se puedan dedicar más tiempo a su trabajo, a su familia, a, a, al deporte, o sea, a ser seres que realmente son seres felices. El, esa es nuestra tarea, a eso estamos dedicados. Uh
0: -huh. Bueno, ministra, nos quedan muchos temas que no alcanzamos a tratar, por eso queremos comprometerla para que nos acompañe en un programa... Tenemos que hacer otro pronto, episodio, pronto, pero muy pronto. Además, otro porque, porque queremos es, tenerla varias veces que, como ministra y esa estabilidad es importante. La ministra va a, va, a rendi, va a hacer rendición de cuentas en Amigos TIC en cada Q. Claro, aquí, contándonos... Nosotros felices de hacer eso. un que está aquí despelucándose, ya va a estar sí. más tranquilo. Que...
1: Y
3: llegó peinadito. ¿no?
0: Entonces, ministra, muchísimas gracias por atender esta invitación de Amigos TIC.
3: A ustedes, muchas gracias. De verdad que es un placer estar acá. Me encanta las charlas que tenemos. Y, y vuelvo y digo, invito a todo el mundo a, a que nos metamos en esta ola de transformación digital, de conectividad, de tecnología. Es un sector para todos los colombianos.
0: Entonces, pues esto es Amigos TIC. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que nos pueden descargar a través de Spotify, de Google uh, Podcast, de Apple Podcast, de Deezer, de todas las plataformas y, por supuesto, también en el sitio web de Caracol Radio. Estamos en la plataforma de Caracol Podcast. Amigos TIC, la próxima semana con un próximo y nuevo invitado.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.
0: ¿Y ¿Qué es lo que le quiere decir a Oscar? ¿Que es inédito verlo peinado? ¿Sí? ¿Lo que quiere decirle? Es un termómetro de los no temas escapas, A que no
2: es capaz de decirlo en plena grabación. <risa> ¿Por qué no? Ya se le dije delante de la ministra.
0: <risa>
2: ministra, ya. usted sabe que esto aquí entre nosotros
3: sí, no, no, es muy
0: inventado, el... con gente sí no respeta <risa> nada.